0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Psychologen und demnächst auch Bestsellerautor Lukas Klaschitzki.
0: Du sagst das immer so. Ja, heute kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich alle kennen im Familienkontext. Man möchte eine entspannte Zeit miteinander haben, man möchte gut zusammen sein, man hat ein Familienessen, man hat einen Geburtstag, hat ein Familienfest oder vielleicht auch Weihnachten. Und auf einmal beginnt die große Streiterei. Steffi, kennst du das vom Familienfesten oder läuft bei dir eher alles friedlich ab?
1: Ja gut, also früher hatte ich das schon mal ab und zu. Meine Eltern leben ja beide leider nicht mehr. Aber ähm, jetzt auch gar nicht so mit meinen Eltern, sondern manchmal, wenn noch andere hinzugekommen sind oder so, oder Geschwister oder Halbgeschwister. War gar nicht an der Tagesordnung, aber es, ein Weihnachten, habe ich zum Beispiel in Erinnerung, da hat es ziemlich gekracht. Mhm. und jetzt so heute in der Familie eigentlich nicht. Nee.
0: Und was du gesagt hast gerade, ein Weihnachten hast du in Erinnerung, wo es tatsächlich gekracht hat. Es gibt Studien, die belegen, dass wir uns tatsächlich mehr an Weihnachten streiten. Ungefähr ein Viertel von uns streiten an Weihnachten und das finde ich eigentlich schon relativ häufig, obwohl man sich vornimmt, eine gute Zeit miteinander zu haben, die besinnliche Zeit, es ist endlich mal Zeit für die Familie und wir wollen heute so ein bisschen tiefer reingehen, woran liegt das überhaupt, aber Steffi, erstmal noch so eine kleine Geschichte von mir.
1: Die liebe ich immer, deine Geschichten, ich bin schon wieder ganz gespannt.
0: Ja, Streitereien, Gast bei uns auf jeden Fall auch und auch. Häufig auch zu Weihnachten. Also wir haben eine ganze Weile mit der Familie kein Weihnachten gefeiert, weil die Zeugen Jehovas haben ja damals kein Weihnachten gefeiert. Also die feiern immer noch kein Weihnachten, aber wir sind nicht mehr bei den Zeugen Jehovas. Und ich hatte letztens beinahe einen Streit mit meiner Mutter. Und meine Mutter, und das kennst du vielleicht so Menschen, die, wenn die merken, sie geraten so ein bisschen aus dem Kontakt, dass sie anfangen ganz viel zu erzählen und darüber Kontakt aufzubauen. Und mich hat das schon seit jeher irgendwie so Kirre gemacht. Ich so, Mama, ich habe den Punkt verstanden und gemerkt, dass sie dann immer weiter und weiter und weiter und weiter erzählt hat und ich wurde innerlich so ein bisschen wütend. Und was ich früher immer gemacht habe, ist dann zu sagen, ey Mama, es reicht jetzt bitte. Ich habe das wirklich alles verstanden, was du gesagt hast, brauchst du mir nicht noch hundertmal erklären. Und... Worum geht es denn da dann zum Beispiel? Es geht um wirklich belanglose Sachen, wenn sie mir erklären will, warum ich irgendwie wie was zu essen machen kann und warum was gut für den Darm ist für meine Tochter oder was nicht. Und, also, das ist jetzt nicht belanglos, aber es geht so um so Sachen, die habe ich nach einem Satz wirklich verstanden und durch, <lacht> durchdrungen. Aber sie meint halt noch so eine Riesengeschichte dazu zu erzählen. Okay. Und... Ich war früher immer so, dass ich irgendwann das Gefühl nicht mehr so richtig ausgehalten habe, wenn sie dann erzählt hat, das hat mich so innerlich so richtig wütend gemacht und mittlerweile ist es so, dass ich mich ganz gut dabei beobachten kann, wieso das Gefühl in mir aufsteigt und aber auch ihren Wunsch nach Kontakt sehen kann und ihren Wunsch nach, sie möchte ja eigentlich mir was Gutes tun und was erklären und ich lasse sie dann lieber nochmal zwei Schlaufen drehen und danach ist sie dann eigentlich ganz zufrieden und ich merke, ich bin auch viel zufriedener.
1: Habe ich da eben richtig rausgehört, du wendest Akzeptanz-Commitment-Therapie an.
0: Richtig, ich wende die Akzeptanz- und Commitment-Therapie an. Und äh, könntest
1: du uns da nochmal kurz einweihen, weil das ist ja schon fast wie ein guter Hinweis, äh, wie man solche Situationen eben auch nicht deeskalieren kann, weil es kam ja gar nicht zu einer Eskalation, sondern schon im Vorfeld präventieren kann. Das hat sich ja ganz gut angehört, was du da machst. Erklär ja. mal, was, wie machst du das jetzt genau?
0: Also das Grundprinzip in Streitereien ist ja ganz häufig, dass wir ein aufkommendes Gefühl, ein Gefühl der Wut, ein Gefühl ja, des Ärgers nicht aushalten und dann reinpreschen mit einem Argument, hey, der sieht mich nicht und dann in, in so einen Kuddelmuddel geraten, in so einen Streit und dann werden die Argumente immer größer und was wir ganz häufig verpassen, ist den anderen zu sehen und uns wirklich zu fühlen. Und das heißt, da kann man die Akzeptanz- und Commitment-Therapie anwenden. Das ist eine Therapie, in über 3000 Studien wurde sie erprobt, wird von Spitzensportlern angewendet. Also ein super erprobtes Ding. Und das Erste ist, erstmal festzustellen, was kommen da gerade für Gefühle in einem Gespräch auf? Bei mir und bei dem anderen. Dann die Gefühle als das nehmen, was sie sind. Gefühle, und wir müssen uns nicht nach ihnen richten. Und zwischen Raum und Reaktion, Gibt es einen Raum, den wir betreten können? Und da können wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten wollen.
1: Also erstens, du spürst nicht rein, wie fühle ich mich gerade? Und dann fühlst mhm. du bei deiner Mutter wahrscheinlich ungeduld und so ein bisschen Wut, ja? Also genau. So, oder so, so Wut ist vielleicht schon zu groß, aber so eine Ungeduld und irgendwas, was so in Richtung Ärger geht.
0: Ja, Wut ist es tatsächlich, Steffi, auch wenn es sich komisch anhört, vielleicht kennen das manche, ich werde teilweise wütend, wenn meine Mutter mir was erzählt. Also ich kann gar nicht sagen, also es ist einfach so, ich würde es jetzt gerne beschönigen, aber ich werde wütend manchmal.
1: Aber du nimmst dann nur das Gefühl oder machst du auch eine Analyse, was macht mich da denn jetzt gerade wütend?
0: Ich nehme erstmal nur das Gefühl, dass es da ist. Das ist der allerwichtigste Schritt. Und der zweite wichtige Schritt ist, ich akzeptiere, dass es da ist. Weil wenn ich meine Wut nicht akzeptiere, muss ich meiner Mutter gleich was aus, an den Kopf schmeißen. So Mama, hör bitte auf, mich hier eine dritte Runde noch einzuführen in die Geheimnisse der Darmflora. Ich habe es alles gehört. Mhm. Reicht jetzt. Ne? Das müsste ich machen, wenn ich mit meiner Wut nicht sein könnte.
1: Also du nimmst die Wut an, aber indem du sie annimmst, wenn ich die Akzeptanz-Commitment-Therapie richtig im Kopf habe gehst du ja auch einen Schritt zur Seite. Also du identifizierst dich dann nicht mehr komplett mit der Wut, sondern A, du stellst sie fest und B, du nimmst so einen kleinen Abstand zu ihr ein. Genau,
0: weil ich sie ja auch ein Stück weit beobachte wie ein Forscher. Das heißt, ich gucke, welche Qualität löst dieses Gefühl in mir aus. Ne? Und das braucht ein bisschen Übung. Das kann sein, dass es so ein bisschen Drücken in meiner Brust auslöst. Es kann sein, dass so ein bisschen Anspannung in den Arm. Wut mobilisiert ja tierisch. Und das erstmal Festzustellen. Und das ist jetzt keine Wut, die überwältigt, ne? Das ist erstmal mhm. so, ein, so eine Prise Wut, als ob jemand mit einem Zimtstreuer kommt und ein bisschen Wut über mich rüberstreut.
1: Okay, denn gerade Wut ist ja ein Gefühl, was oft schwer zu kontrollieren ist, weil es so eine extreme Handlungsbereitschaft auslöst, ne?
0: Unbedingt. Und meistens ist ja auch die Wut oder sehr häufig was wie, wie so ein nasser, kalter Eimer oder so ein feuriger Eimer, der über uns ergossen wird. Und dann sind wir einfach wütend und gar nicht mehr so richtig in der Ratio, sondern wollen einfach was machen. Gerne mal irgendwie auf einen Kissen einschlagen oder schreien oder sofort in die Handlung kommen. Aber wenn du die Wut früh bemerkst, dann kannst du mit ihr umgehen. Und man muss sagen, im Falle meiner Mutter ist jetzt die Wut nicht so groß, dass ich denke, ich müsste jetzt hier irgendwie eine Vitrine umschmeißen. <lacht> Also die ist noch gut regulierbar. Die ist super gut regulierbar und in dem Moment, wo ich sie bemerke, wird die Wut ja gesehen. Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber unsere Gefühle wollen uns ja immer auf was hinweisen und in dem Moment, wo ich diese Wut sehe, braucht sie nicht noch weiter ansteigen. Und ich kann dann in dem nächsten Schritt, weil ich ja auch ein Stück weit Abstand zu meiner Wut habe, sagen, wie möchte ich mich denn eigentlich verhalten? Da sitzt meine Mutter mir gegenüber, die meint es sehr gut mit mir, die ist eigentlich ein sehr liebevoller Mensch zu mir, schaffe ich es mal, ihr 30 Sekunden zuzuhören bei einem Punkt, der mir eigentlich schon klar ist.
1: Und jetzt gehst du ja in diese, was du vorhin erwähnt hast, in diese kurze Empathiebrücke. Mhm. Na, also welches Bedürfnis hat sie denn gerade? Was ist ihr denn gerade wichtig?
0: Am Ende, und das ist ja meistens so, bei einem Streit ist dem anderen wichtig, gesehen zu werden. Und die meisten Streitereien entstehen, weil sich die Gegenseiten nicht gesehen fühlen. Und das Zuhören, das einfache Zuhören einfach, hilft schon dabei, sich gesehen zu fühlen.
1: Zumindest dann, wenn es nicht persönlich beleidigend ist. Also einfach zuhören, wenn jemand mich gerade durchbeleidigt <lacht> oder abwertet, das ist natürlich dann schon die höchste Schule. Ne?
0: 100 Prozent, ja. Genau. Da hast du total recht, also an, was anderes wird daraus, wenn der andere wirklich beleidigend wird und da gilt es dann auch Grenzen zu ziehen. Steffi, dazu haben wir eine ganz interessante Hörermail bekommen von Benedikt, der hat uns geschrieben an so bin ich eben at auf die ohren.com und an dieser Stelle vielen Dank an euch, wir bekommen so, so viele Hörermails von euch, das ist ein richtig schönes Gefühl, dass ihr uns so vertraut mit dem, was euch beschäftigt, weil es ist am Ende nicht selbstverständlich, dass ihr uns das alles erzählt und das ist ein sehr, sehr großes Kompliment an uns und ja, wir halten es in Ehren und versuchen das bestmöglich alles zu beantworten.
1: Also Benedikt schreibt, liebe Steffi, lieber Lukas, Weihnachten steht vor der Tür und normalerweise sollte das ja eine besinnliche Zeit mit der Familie sein. Bei mir ist es aber anders. Ich habe echt Bammel davor, zu meiner Familie zu fahren, weil ich genau weiß, was auf mich zukommt. Es geht um diese dummen Kommentare, die ich jedes Jahr wegen meiner Lebensweise ertragen muss. Ich bin nämlich seit vielen Jahren glücklich mit einem Mann zusammen. Ich will eigentlich nur in Frieden feiern, ohne mich ständig rechtfertigen zu müssen. Habt ihr ein paar Tipps, wie ich mich darauf vorbereiten kann? Wie kann ich mich selbst schützen? ohne gleich die Nerven zu verlieren. Und manchmal ist es echt hart, wenn die Familie anfängt, ihre Meinung über mein Leben abzulassen. Ich frage mich auch, ob es Strategien gibt, diese Zeit zu überstehen, ohne mich komplett zu isolieren. Danke schon mal für eure Zeit.
0: Wow, keine einfache Lage, in der du da drin steckst, Benedikt, weil in der Familie ist man oftmals am vulnerabelsten. Da lebt man in den Mustern, in denen man schon seit Jahren gelebt hat und es scheint so, als ob deine Familie nicht wirklich Rücksicht auf dich nimmt und auch den Lebensstil oder den Lebensweg, den du für dich gewählt hast, nicht akzeptieren möchte. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein.
1: Ja, also es ist irgendwie auch schon krass, ne? dass das immer noch so ist und da ist ja halt sehr wenig Respekt und da werden einfach Grenzen überschritten und es ist ja nicht nur Respekt, es hat ja auch was Liebloses, ne? also dass er so wie er ist, mit seiner Lebensweise ja Kritik und Abwertung erfährt und er kämpft ja irgendwie anscheinend um die Verbundenheit mit seiner Familie, sonst wird er ja nicht dahin fahren. Denn die Frage ist ja auch, die sich irgendwie stellt, warum tust du dir das überhaupt an? Und im Grunde genommen übernimmt ja auch der Benedikt schon wieder die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zur Familie gelingt, weil er lässt sich von uns beraten. Wie verhalte ich mich am besten so? dass ich in der Verbundenheit bleibe. Also er, er übernimmt die Verantwortung. Rein rechtlich gesehen mal in Anführungsstrichen müsste es ja umgekehrt sein. Seine Familie müsste daran arbeiten, das zu akzeptieren hm. beziehungsweise sich auch entschuldigen für Kommentare, die bereits gefallen sind.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Und für mich gibt es immer zwei Wege, die daraus führen können. Also einmal könnte der Weg eine klare Grenze sein, die du setzt und sagst, hey Familie, bevor wir dieses Mal wieder zu Weihnachten zusammenkommen, möchte ich euch eine Sache sagen. Wie ich mein Leben gestalte mit meinem Partner, ist meine Sache. Und ich möchte darüber auch keine Kommentare hören. Wenn ihr das nicht für gut heißt, dann behaltet das gern für euch. Ansonsten können wir immer gerne über alles reden.
1: Also im Vorfeld auch klären.
0: Ja, einmal im Vorfeld alles sagen und auch wirklich eine klare Grenze ziehen. Und sagen, das möchte ich nicht kommentiert wissen und dass die Leute das auch hören, weil häufig gibt es da ein Abgrenzungsthema, dass er nicht ganz klar sagt, hey, das ist meine Grenze, das möchte ich nicht und die zweite Möglichkeit, die er hätte, wäre in dem Moment, wo es passiert, mal den Leuten ganz klar zu spiegeln und das muss er ausprobieren, ob das klappt oder nicht, das kann auch nach hinten losgehen, das mit einem gewissen Risiko verbunden, zu sagen, was es mit ihm macht. Ich habe mich hier eigentlich aufs Weihnachtsfest gefreut und habe auch mich darauf gefreut, mit euch Zeit zu verbringen. Aber ich merke doch, dass mich das sehr verletzt, wie du über mein Leben und über die Partnerschaft, die ich führe mit dem Mann, den ich liebe, redest. Und das macht mich traurig und das gibt mir eigentlich das Gefühl, dass ich hier nicht mehr sein möchte an dem Ort.
1: Der Letzte ist vielleicht für die erste Ansage ein bisschen zu provokativ, oder? Es macht mich traurig, Punkt. Dass ich hier nicht mehr sein möchte an dem Ort, ja dann geh doch oder so. Ne? Oder ja
0: okay, vielleicht der letzte Satz, vielleicht kann er wieder runter vom, vom Käsetablett, aber was ich eigentlich damit meine ist, den Leuten ganz klar zu spiegeln, wie sieht es denn in mir aus und was erzeugt das Ganze? Kontakt. Und das ist ja das, was sich eigentlich alle auf einer irgendeiner bestimmten Ebene wünschen. Manche haben da nur die Provokation zur Verfügung. Manche Leute provozieren ihr ganzes Leben. Was dahinter steckt, ist eigentlich ein Wunsch nach Kontakt. Und das ist das einzige Mittel, was sie zur Verfügung haben. Es kann sein, Benedikt, dass sie die Gefühle, die dann entstehen, nicht aushalten und dann anfangen zu sticheln. Das heißt, ich würde beide Wege mal ausprobieren. Und der sicherere Weg ist vorher eine klare Grenze ziehen, der Beziehungsweg, der mehr in Kontakt bringen würde, ist zu sagen, hey, das und das macht das mit mir, wenn ihr das sagt.
1: Genau, und wenn er eine klare Grenze zieht, dann muss er natürlich auch einen Plan in der Tasche haben, was er macht, wenn die Grenze verletzt wird. Meine Idee wäre, eine Warnung abzugeben nach dem Motto, so, es ist jetzt die erste Warnung, beim nächsten Mal gibt es rot. Und wenn es rot gibt, dann müsste er tatsächlich auch gehen, ne? Also, dass er dann auch rausgeht aus der Situation. Eigentlich müssen ja bei roter Karte die anderen vom Platz, aber wenn er bei denen eingeladen ist, müsste er dann gehen.
0: Ja, und es heißt noch nicht, dass er komplett nach Hause fährt, sondern er kann eine Runde um den Block gehen und gucken, was dann kommt. Ne? Es ist natürlich schwierig, die Situation. Und es kann auch sein, dass sich deine Familie nie ändern wird. Und dann heißt es ja auch, das zu akzeptieren und dich zu fragen, unter den Umständen möchtest du eigentlich noch in dem Kreis mit denen zusammenkommen, wenn es genau. dann nie das gibt, was du dir wünschst. Ne?
1: Richtig, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, die man sich da tatsächlich stellen kann. Also wenn meine Eltern oder meine Familie irgendwie mich nicht so akzeptiert, wie ich bin und wie ich lebe und ich dann immer wieder Entwertung auch erfahre, wie stehe ich denn grundsätzlich zu dem Thema? Soll ich einfach den Kontakt aufs Minimum beschränken oder soll ich mal vorübergehen, ganz aus dem Kontakt rausgehen. Das ist ja ganz schwierig. ne?
0: 100%. Aber das kann auch Kraft geben, sich darüber Gedanken zu machen und dann auch einen Notfallplan in der Tasche zu haben, zu wissen, damit kann ich dann gehen und sein. Und das kann für eine innere Entspannung sorgen. Und Entspannung sorgt eigentlich immer mehr für Dialog als Anspannung.
1: Es gibt noch ein Weiteren Plan vielleicht, dafür bräuchte er aber gute Antwortstrategien, extrem gelassen zu bleiben und mit Humor und sich über die konservative Haltung der Familie so ein bisschen lustig zu machen. Da müsste hm. er sich allerdings ein paar Sachen zurechtlegen, was er da sagen könnte. Also den Spieß einfach ein bisschen umzudrehen.
0: Also sowas wie, oh, hier ist nicht nur Staub auf den Türrahmen, sondern auch in euren Äußerungen. Ist ja alles ganz schön konservativ hier. <lacht>
1: Ja, also irgendwie, das müsste man sich halt gut zurechtlegen. Ne? Hm. Also die einfach auslachen im Grunde genommen.
0: Ja, kann natürlich auch zu mehr Konflikten führen. Ne? Also ich finde die Methode auch mal ganz gut und entschärft auch manchmal Situationen, ne? weil es so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen nimmt und auch den eigenen Familienmitgliedern vor Augen führt, was passiert ja eigentlich auf eine sehr humoristische ja. Art und Weise und auch auf eine Weise, wo sie es vielleicht ein bisschen besser annehmen können. Was mir an der Humorvariante nicht ganz so gut gefällt, ich finde die grundsätzlich super, aber gerade wenn die Menschen einem nahestehen, kriegen sie dadurch nicht wirklich mit, wie es in einem aussieht. Und manche Menschen treten auch das mit Füßen, wenn man sich verletzlich zeigt und eigentlich wirklich sagt, hey, das passiert gerade mit mir. Aber es besteht auch die Chance, dass das gut aufgenommen wird und dass denen das ein für alle Mal klar wird, was sie da eigentlich tun. Ja. Steffi, lass uns noch mal ein bisschen darauf gucken, warum entstehen eigentlich Familienstreits und in welchen Mustern rotiert man da und wie kann man das ähm, verhindern? Warum streiten Leute eigentlich besonders häufig an Feiertagen?
1: Die Sentimentalität ist halt recht hoch an Weihnachten. Also, viele Menschen werden Weihnachten so ein bisschen gefühlsduselig. Das heißt, sie öffnen sich auch mehr. Dann kommt noch das eine oder andere Glas Wein dazu. Und oft werden eben auch alte Kindheitsmuster getriggert, das ist ja auch so ein Kinderfest, na, wo jeder äh, sehr viel Erinnerungen hat und ähm, wo, ja, wo dann in dieser Kombination die Erwachsenen in alte Kinderrollen fallen, die Eltern in alte Elternrollen fallen und das in Kombination nochmal mit hohen Erwartungen, dass es eben mhm. besonders schön werden soll. Weil Weihnachten hat mehr Erwartungen, als wenn man einfach mal Sonntagmittags zum Essen vorbeikommt, sage ich mal so. Ja, Weihnachten ist einfach was Besonderes. Und ähm, dann mit den Kerzen dann ist alles so gemütlich und man möchte Harmonie und man öffnet sich eigentlich, man verbindet sich eigentlich sehr und dann kommt irgendeine Bemerkung oder immer wieder dieselbe Kritik wie hier bei Benedikt und dann fährt das einfach noch tiefer rein als an einem helllichten Wochentag oder so. Hm.
0: Und was man auch zur Weihnachtszeit nicht vergessen darf, das ist ja ein Riesenfest. Und Feste organisieren, das ist ja auch oft Stress. Und Stress führt dazu, dass wir nicht die besten Entscheidungen treffen. Stress ist ja dafür gemacht, schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber genau das Gegenteil passiert, wenn man eigentlich mit jemand in Verbindung geht. Also Stress... Mindert die Empathiefähigkeit und das Einfühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig für eine harmonische Beziehung. Das heißt, man kommt mit dem ganzen Stressrucksack an. Man hat das Fest vorbereitet. Man hat alle Aufgaben eingeteilt. Man hat für alle Geschenke besorgt. Man ist gerade noch irgendwie durch den letzten Stau durch, weil alle irgendwie ihre Familie besuchen wollten. Und dann kommt man da an und dann soll es auf einmal harmonisch sein. Eigentlich braucht es da erstmal eine Phase, wo man ein bisschen runterfahren kann und den Stress erstmal aus der Tür gehen lässt, vielleicht ein Spaziergang erstmal richtig gut ankommen.
1: Beziehungsweise sich im Vorfeld überlegen, wie können wir eigentlich Stress vermeiden. Also hm. eben nicht so Perfektionsansprüche haben, sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig, wollen wir uns überhaupt was schenken und wenn, wie viel oder wollen wir zum Beispiel wichteln. In meiner Schwiegerfamilie wird immer gewichtelt, finde ich total cool, weil dann hat jeder nur ein Geschenk zu machen und trotzdem kriegt jeder was. Also dass man sich auch einfach überlegt, wie wollen wir es machen, wer übernimmt welche Aufgaben, das auch vorher klar abspricht. Und in diesem Vorfeld kann man tatsächlich dann auch schon mal absprechen und passt mal auf, und die Themen sind für Weihnachten auf der schwarzen Liste.
0: Ja, das gäbe es bei mir nicht, da würden sich alle weigern. Aber wir haben das mittlerweile auch geschafft, so unabgesprochen so bestimmte Themen zu umschiffen. Weißt du, was ich manchmal bei Familien feststelle, und das war bei meiner Familie auch ganz lange so, dass manche Menschen eigentlich über Streit Kontakt aufbauen. Das heißt, sie meinen, irgendeine Situation analysieren zu müssen, tiefer rein und tiefer reingehen zu müssen, um überhaupt eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen.
1: Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das über Streit, also tiefer rein? Naja,
0: über das Besprechen von Problemen. Da entsteht ja immer ein Gefühl, eine Emotion, manchmal so ein Anecken. Und über dieses Besprechen von Problemen erzeugen manche Menschen, das war in meiner Familie auch lange so, speziell von meiner Mutter eingeleitet, Verbindung das war ein ganz merkwürdiger Mechanismus, der mir irgendwann aufgefallen ist, dass man sich irgendwann immer mit ihr über Probleme unterhalten hat und nicht über das Schöne, was es auch gibt bei so einem Fest, so, sondern hier müssen wir noch mal drüber reden und das muss ein bisschen runterlaufen und das wünsche ich mir. Ich denke mir so, lass uns doch einfach mal genießen und wir sind jetzt hier <lacht> alle zusammen und gut ist.
1: Ja, das stimmt und pass mal auf, aber wenn du sagst, deine Mutter hat das öfter gemacht, dann kannst du dich auch innerlich vorbereiten. Also mein heißester Tipp für Weihnachten ist eigentlich immer, dass ich mich mental vorbereite. Übrigens nicht nur für Weihnachten, sondern für alle möglichen schwierigen Situationen. Also ich überlege mir vor dem Fest, welche Themen könnten auf den Tisch kommen und überlege mir vorher, wie ich mich dann verhalte und wie ich reagieren werde, sodass ich nicht so überrumpelt bin. Also, am härtesten trifft es ja immer, also alles ist schön, tralafiti, man hat vielleicht schon ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und dann in dieser entspannten Stimmung trifft es einen dann irgendwie so unvorbereitet. Und dann, bäm, mhm. ist sofort die Emotion da, bäm, sofort die Reaktion da. So, und dann schaukelt sich das alles hoch. Also vorher überlegen. Wie verhalte ich mich am besten? Was sage ich? Sage ich überhaupt etwas oder versuche einfach nur mit Visualisierungstechnik ein bisschen Abstand zu bewahren? Oder habe ich eine gute Antwort, die ich mir zurechtlege? Und dass man einfach so wie innerlich ein bisschen vorbereitet ist und nicht so schutzlos da reinläuft.
0: Hm. Also du meinst, wie mit so einer Art kleinen Schutzmantel dann dort in das Familienfest reinzugehen und man kann dann aus einer gelasseneren Position agieren.
1: Ja, nicht nur Schutzmantel, das ist ja so eine Visualisierungstechnik, sondern dass man einfach innerlich vorbereitet ist. Mhm. Und zu dieser Vorbereitung gehört natürlich auch, dass die Erwartungen nicht zu hoch sind. Sondern mhm, man richtig. sich vorher klar macht, von Mama könnte das Thema aufkommen, von Tante Elli könnte das aufs Tablett gebracht werden und, und, und. Papa säuft vielleicht zu viel, um mir jetzt ein paar Klischees zu bedienen. So, dass man sich vorher überlegt, wie werde ich damit umgehen? Und was könnte ich gegebenenfalls sagen und wie kann ich möglichst gelassen bleiben? Denn oft ist es ja, wenn wir nicht richtig vorbereitet sind, dass wir sehr spontan reagieren und dann eigentlich auch falsch reagieren.
0: Mhm, okay, also eigentlich schon mal die Situation innerlich geübt zu haben.
1: Genau, mit mhm. eigener Reaktion. Das ist für mich immer eine ganz wichtige Sache bei allen möglichen schwierigen Situationen, nicht nur an Weihnachten, sondern dass man einfach mental ein bisschen vorbereitet ist was passieren kann. Wenn es dann nicht passiert, umso besser, aber wenn, dann bin ich vorbereitet.
0: Und glaubst du, es könnte einen aber auch dazu führen, dass man so ein bisschen auf den Streitern geprimed ist, weil man darauf schon sein Augenmerk gelegt hat? Oder führt das zu mehr Gelassenheit?
1: Ich würde sagen, es führt zu mehr Gelassenheit, weil es eine Defensivstrategie auch ist. Ja? Also man es ist ja keine Strategie, wie kann ich Streit anfangen, sondern wie kann ich schlimmstenfalls, wenn ich mich wieder getriggert fühle, wie kann ich reif und möglichst erwachsen reagieren. Und sowas kann man sich ja viel besser zurechtlegen, wenn man noch in der Vernunft ja. ist, sprich vorher, wenn man ja. noch nicht so getriggert ist, als in dem Moment, wo die Emotionen schon am Kochen sind. Wenn die schon am Kochen sind, dann verhindert das meistens, dass ich... Besonders erwachsen oder reif reagieren kann, sondern dann eben auch in meine alten Muster zurückverfall.
0: Ja, total. Also wirklich, und das ist mein Tipp Nummer eins, wenn es zum Streit kommt, raus aus dem Klischee, wir müssen das jetzt hier sofort alles klären und man steigert sich immer weiter rein, sondern zu sagen, hey, habt ihr nicht mal Lust, alle frische Luft zu schnappen? Und wir sagen mal eine Viertelstunde gar nichts und gehen zusammen eine Runde um den Block. Das kann total helfen, weil man dann wieder in seiner Vernunft angekommen ist, in seinem Mitgefühl und von da aus lässt es sich dann besser in Anführungsstrichen weiterstreiten, streiten, beziehungsweise manchmal erkennt man dann auch, worüber haben wir uns ja eigentlich gerade in den Haaren gehabt. Es ist gar nicht wert. Aber in den Haaren haben, Steffi, ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil Familienstreits treffen einen ja manchmal noch ein Stückchen tiefer als alle anderen Streits. Warum sind die emotional häufig so beladen?
1: Weil es sich halt um so enge Beziehungen handelt. Und den meisten Kindern ist es unheimlich wichtig, was ihre Eltern von ihnen denken. Und die meisten Kinder wollen, dass ihre Eltern stolz auf sie sind und umgekehrt. Das Gleiche gilt auch für Kinder zu Eltern. Beziehungsweise die Geschwister sind halt wichtig. Ja, also Und deswegen ist deren Meinung so wichtig und wenn die Meinung nicht so gut ist oder wenn es Streit gibt oder wenn es eine Kritik gibt oder wenn es eine Abwertung ist, trifft einen das halt noch tiefer als bei Menschen, die einem eben nicht so nahe stehen. Und hinzu kommt, dass ja auch oft schwelende Konflikte da sind. Ja? So alte Trigger, immer und immer wieder, immer wieder dasselbe Thema. Ich werde nicht so akzeptiert, wie ich lebe. Ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Äh, meine Eltern sind enttäuscht. Ich müsste eigentlich noch erfolgreicher sein oder was auch immer. Ne? Mhm. Mama erwartet Enkel. Und sie kommen einfach nicht und, und so weiter und so fort.
0: Das komische ist, egal wie alt wir sind, wir bleiben immer das Kind unserer Eltern. Wir bleiben immer Tochter, wir bleiben immer Sohn. Und ich beobachte das ganz gern mal bei meinem Opa und bei meinem Vater, wenn mein Opa irgendwie Kritik an meinem Vater äußert. Ne? Egal wie alt er ist, egal wie erfolgreich er ist, ich merke immer, wie so ein Teil in ihm zusammenzuckt, obwohl er ein erwachsener mhm. Mann ist, der über 60 ist und das wird auch für immer bleiben, da kann man sich noch so frei von reden und sagen, das spielt alles gar keine Rolle, es ist immer in irgendeiner Form unangenehm.
1: Genau und umgekehrt ja auch, also viele Kinder kritisieren ja auch ihre Eltern, machen ihnen Vorwürfe, nie warst du da, ba bla, 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 und da, du hattest keine Zeit für mich und hier und da, also geht ja immer so in beide Richtungen und die Familienbande, gerade zwischen Eltern und Kindern, sind halt oft sehr eng und sehr emotional. Und dann ist man halt viel stärker getriggert noch.
0: Mm, unbedingt. Und das hat mit vielen Faktoren was zu tun. Und was wir immer nicht vergessen dürfen, wir als Menschen sind ja auch den Weg der Evolution gegangen. Und die Kernfamilie war der Schutzraum für uns und hat uns das Überleben gesichert. Das heißt, Kritik, wird übersetzt von unserem Gehirn auch immer als Ausschluss aus dieser Kernfamilie und Ausschluss aus der Gruppe bedeutet Tod für uns. Und das heißt, dieses Gefühl ist wahnsinnig unangenehm, diese Kritik zu erfahren, weil es immer ein Stück weit mit Tod assoziiert wird. Sehr unbewusst, aber trotzdem stattfindet.
1: Richtig, das stimmt, was du da sagst, Lukas. Und das ist aber wirklich die unbewusste Ebene. Aber im Grunde genommen, ganz viel geht im Kern halt um dieses Gefühl der Zurückweisung. Also gerade an Weihnachten würde ich sogar sagen, geht es hauptsächlich um das Thema Anerkennung. Bei anderen Familienstreitereien kommen dann öfter mal so Interessenskonflikte, würde ich sagen, hinzu oder Verteilungskonflikte. Aber gerade Weihnachten, glaube ich, steht dieses Liebe- und Anerkennungsthema ganz weit oben auf dem Plan.
0: Und Verteilung ist ja auch eigentlich eine Form von Anerkennung. Ne? Wenn jemand jetzt zum Beispiel ganz klassischer Streit mehr vom Erbe kriegt, ist das auch mehr Anerkennung, die er dann von seinen Eltern bekommen hat.
1: Richtig. Genau. Also hm. letztlich, also in meiner Erfahrung so als Psychotherapeutin, habe ich ja sehr, sehr viel mit Konflikten zu tun gehabt und Paaren, die im Konflikt sind. Im Kern geht es ganz, ganz häufig eigentlich immer um Anerkennung.
0: 100 Prozent, immer. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und das ist auch der Weg, ne auch häufig aus Konflikten, wie sich sowas entspannt. Jemand die Aufmerksamkeit und die Anerkennung schenken, auch als Vorinvestition, die er sich eigentlich wünscht. Das merke ich total. Also du hast ja gesagt, Freundlichkeit ist von dir ein neues Motto. Und das kann man auch im Familienkontext machen. Manchmal ist man irgendwie auch innerhalb der Familie nicht ganz so wohlwollend, wie man sein könnte. Also auch da zu sagen, hey, warum nicht mal mit einem Kompliment einsteigen, wenn man die Familie das erste Mal sieht. Also für mich ist es was Kleines zu sagen, hey Mama, hast du eine neue Frisur? Sieht total schön aus, steht dir richtig gut. Nee, ich habe einfach nur mich geduscht.
1: <lacht> Damit hast du jetzt eigentlich noch mal einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, warum Konflikte in der Familie oder an Weihnachten halt schneller eskalieren. Es hat natürlich im positiven Sinne auch was mit Beziehungssicherheit zu tun. Mhm. So, Also, dass man den nächsten Verwandten einfach mehr zumutet als einem Freund. Das hat man ja mhm. auch in, in, in Liebesbeziehungen. Ja, also ich knall meinem Mann manchmal ganz andere Sachen um die Ohren, die würde ich nie zu einer Freundin oder so sagen. Ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht bei meinem Mann, aber man hat so eine totale Vertrautheit und deswegen nimmt man manchmal Abkürzungen. Ja,
0: habe ich auch schon erlebt, und deine Abkürzung, Steffi. Danke dafür, <lacht>
1: <lacht> ist doch super. Man fühlt sich halt auch beziehungssicher und deswegen ist man da auch manchmal offener oder unbedachter und im Guten wie im Schlechten.
0: Total. Also eigentlich ist es auch zum Teil ein Kompliment an die Familie, dass man sich da so streitet, wie man das tut, weil man sich trotzdem sicher ist, es bleibt eben Familie und wir bleiben zusammen, obwohl wir mal so aneinander geraten. Und das vielleicht auch innerhalb eines Streits oder nach einem Streit zu sagen, kann total zusammenschweißen. Also genau das zum Thema zu machen, hey, wir haben uns jetzt gerade ganz schön heftig gestritten, aber bin mir sicher, das ist ein Zeichen davon, wie sehr wir eigentlich alle zusammenhalten und dass wir wissen, wir können das voneinander machen oder miteinander machen.
1: Wir haben übrigens so eine Hörermail bekommen. Und zwar von Jürgen. Jürgen schreibt, lieber Lukas, liebe Steffi, in meiner Familie geht es gerade drunter und drüber. Die Stimmung ist angespannt und selbst die kleinsten Meinungsverschiedenheiten entwickeln sich zu hitzigen Streitereien. Es fühlt sich an, als ob wir alle auf einem Pulverfass sitzen. Und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ich versuche oft, mich aus Diskussionen zurückzuziehen, um weitere Konflikte zu vermeiden. Aber dann frage ich mich, ob das wirklich die beste Strategie ist. Nach einem Streit fällt es mir schwer, die Beziehungen innerhalb der Familie zu kitten. Was kann ich tun? Boah, das hört sich an, wie wenn da so viele alte... Die Schütze irgendwie im Keller stehen. Also so, das hört sich so verstrickt an. Kleinste Meinungsverschiedenheiten. Also wie wenn da ganz, ganz viel an Verletzungen passiert ist und jeder sofort durch die Brille seiner Projektion agiert. Aha, da haben wir es wieder und wieder typisch. Also
0: was in so einer Situation ganz, ganz häufig getan wird, ist, Pulverfass ist die perfekte Beschreibung, es wird sofort reagiert, ohne wirklich dem anderen Zeit zu geben und mal zuzuhören. Und zuhören ist in Streitereien super, super essentiell. Und das ist, hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber eine Sache, die wir bei mir in der Familie machen, ähm, Klingt, als ob irgendwie so ein indigener Stamm zusammensitzt. Wir setzen uns tatsächlich in einem Kreis und dafür braucht man natürlich eine gewisse Offenheit innerhalb der Familie, wo es einen Redestab gibt und jeder mal zehn Minuten erzählt, wie es ihm gerade geht, auch innerhalb der Familie und welche Gedanken und Gefühle da durch den jeweiligen durchgehen. Und in der Zeit müssen alle anderen zuhören und dürfen nichts dazu sagen, auch nicht, mm -hmm, okay, meinst du wohl, <lacht> Auch nicht so eine Kommentare, weil das beeinflusst wieder denjenigen, der spricht. Also einfach mit Neugierde zuhören. Und das Krasse ist, es führt zu zwei Sachen. Das eine ist, dass wir wirklich verstehen, was in dem anderen vorgeht und ganz automatisch zu den Menschen dann eine Beziehung aufbauen und mehr Empathie entwickeln. Und das andere ist, dass es bei dem anderen dazu führt, dass er endlich mal sagen konnte, wie es ihm geht. Und dadurch sind schon ganz, ganz viele Unstimmigkeiten und Konflikte gelöst. Man braucht das nachher gar nicht besprechen und sagen, dafür finden wir jetzt die und die und die Lösung, sondern der Rest passiert sehr, sehr automatisch. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, diese Gesprächsrunden zu haben.
1: Klappt übrigens auch super für Paare. Das ist so eine Übung, die ich auch öfter Paaren sage, dass sie einfach mal, jeder hat mal eine halbe Stunde Redezeit und der andere hört einfach nur zu. Ein weiterer Tipp von meiner Seite wäre, wenn Situationen sehr verstrickt sind, wie es ja bei Jürgen der Fall zu sein scheint, bedeutet das ja, dass ich mich oft sehr verantwortlich fühle dafür, wie es dem anderen geht. Mhm. Also ich nehme Verantwortung zu mir, die nicht zu mir gehört und ihm aber vielleicht auch gleichzeitig die Verantwortung dafür übergebe, wie es mir geht. Also ich stelle dem anderen dann auch Verantwortung für die Tür, die auch nicht zu ihm gehört. So, das ist ja so das Wesen der Verstrickung. Und mhm. deswegen lohnt es sich immer sehr, mal in einer ruhigen Minute zu gucken, was ist eigentlich mein Teil der Verantwortung? Was ist wirklich mein Teil? Was trage ich dazu bei? Und daran schließt sich natürlich die Frage an, was kann ich besser machen? Also was kann ich auch dazu beitragen, dass es besser wird? Und welchen Teil der Verantwortung hat der oder die andere? Und diesen Teil auch wirklich dann so zu visualisieren, dass dieser Teil bei dem anderen liegt. Und dann kann man sich eventuell noch darüber Gedanken machen, wenn man den Teil des anderen analysiert hat, sich mal in Ruhe hinzusetzen, in der ruhigen Minute das Gespräch zu suchen, beziehungsweise eine Situation herzustellen. Und Beziehungsweise eine Situation herzustellen, in die man zum Beispiel mal gemeinsam essen geht oder so und dann versucht, das mal in Ruhe zu besprechen.
0: Mhm. Ja, 100 Prozent. Also was ich immer richtig gut finde, eine Situation herzustellen, wo es Ruhe und Gelassenheit gibt. Ne? Den Tipp haben wir vorhin schon gegeben. Genau da gibt es nicht die maximale Erregung der Amygdala. Und wir können besser empathisch mit dem anderen sein und auch eine bessere Gesprächskultur einführen. Das ist wirklich so essentiell, dass wir uns häufig so zwischen Tür und Angel streiten, noch so einen Kommentar zu werfen, dann schlägt die Tür zu und es gibt gar nicht den Raum und die Zeit eigentlich gelassen, aufeinander zuzugehen. Und natürlich ist es oft unangenehm, ne, zu sagen, hey, lass uns mal essen gehen oder einen Spaziergang machen, ich würde gerne was mit dir besprechen. Total unangenehm, diese Situation einzuleiten. Aber es lohnt sich, es ist ein richtiger Invest in die Beziehung und Beziehungen sind das Wichtigste, was wir haben.
1: Ich meine, mir fällt beim Jürgen halt auch auf, dass er sagt, bei einem Streit fällt es mir schwer, die Beziehung innerhalb der Familie zu kitten. Also das deutet hm. ja darauf hin, dass er eventuell auch viel zu viel Verantwortung übernimmt. Ich denke, das ist so ein Thema, über das er sich unbedingt Gedanken machen sollte und da ist die Frage, was liegt eigentlich innerhalb meiner Verantwortung wichtig, um sich dann eben auch auf eine gesunde Art und Weise abzugrenzen. Und das heißt ja einfach nicht mehr Verantwortung zu übernehmen, als die man tatsächlich hat.
0: Hm. Ja, 100 Prozent. Also genau, dass er eigentlich da was auf seine Schultern lädt, was nicht zu ihm gehört und das kann letzten Endes dazu führen, dass er die ganze Zeit runterschluckt, weil er dabei ist, die Beziehung für jeden zu re regulieren und dann irgendwann selber auf diesem Pulverfass sitzt, weil er eigentlich schon viel zu viel geschluckt hat und explodiert in Situationen, wo es gar nicht angemessen ist, weil du davor schon, Jürgen, die Verantwortung übernommen hast und dir immer wieder Sachen in deinen Rucksack geladen hast. Steffi, es gibt ja nicht nur die Streitereien, wo man direkt involviert ist, sondern wo man so außenstehender ist und trotzdem total in einer unangenehmen Situation ist und vielleicht auch helfen möchte. Genau das Thema hat Anni. Anni hat uns natürlich auch geschrieben an, so bin ich eben, at auf –die –orn.com und ich lese mal vor. Hey Steffi, hey Lukas, meine Eltern streiten in letzter Zeit mega viel. Manchmal wird es richtig laut und das macht mir Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn sie sich streiten. Es fühlt sich so an, als ob alles durcheinander gerät. Nach dem Streit sind dann beide richtig traurig und ich würde sie gern aufmuntern, weiß aber nicht wie. Ich habe Angst, dass sie sich trennen. Gibt es da irgendeinen Trick, wie ich meine Eltern davon abhalten kann, sich ständig zu streiten? Kann ich was tun, um die Stimmung aufzuhellen?
1: Ach je, die Arme. Das tut mir ja richtig leid. Also, ähm, Die hat ja richtig Angst, dass die Eltern sich trennen. Und wenn die Eltern sich streiten, das ist für Kinder, auch für erwachsene Kinder, auch immer sehr belastend. Ich meine, dass die Eltern traurig sind, zeigt ja, dass sie irgendwie noch aneinander hängen, dass da einiges an Potenzial auch noch da ist. Aber die Annie kann natürlich da nicht ihre Eltern retten. Mhm. Und sie kann auch nicht die Verantwortung da übernehmen. Ich glaube... Ich würde den Eltern sagen, wie weh mir das tut und wie schlimm ich das finde und dass ich mir so sehr wünschen würde, dass sie sich einfach mal in Beratung begeben würden, also eine Beziehungsberatung. Mhm. Weil sie, sie kann es ja nicht retten, aber die Eltern könnten sich beraten lassen, die könnten in eine Paarberatung gehen und mal an ihren Themen arbeiten. Mhm. Und dann hätte sie, Anni, die Last ein bisschen von den Schultern, wenn sie wüsste, dass die das vielleicht auch annehmen
0: und Anni, du schreibst uns jetzt, die Frage ist auch, hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst, was dich da so belastet und wie sehr es dich belastet, weil es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du ähm, ja, deinen Rucksack auch einfach mal mit jemandem teilen kannst und jeder trägt einen Henkel von der Belastung, die da auf deinem Rücken ist. Manchmal hilft das schon total, deinen guten Freundinnen, guten Freunden, Lebenspartner zu erzählen, was in dir vorgeht, wie du dich dabei fühlst. Und dann sind auch schon wieder ein paar Steine aus dem Rucksack genommen. Und genau, was Steffi gesagt hat, am Ende, klar, kannst du sagen, wie es dir geht, aber du trägst nicht die Verantwortung für die Streitereien deiner Eltern. Und das dann auch loszulassen und aus der Verantwortung zu gehen, kann auch dafür sorgen, dass du entlastet wirst damit.
1: Aus der E-Mail geht nicht hervor, ob die Annie eigentlich noch bei ihren Eltern wohnt oder nicht. Falls ja und sie alt genug ist und finanziell unabhängig genug ist oder Unterstützung von ihren Eltern bekommen würde, um auszuziehen, dann würde ich ihr das auch raten, weil einfach da auch rauszugehen aus der Situation und nicht immer dieser Hilflosigkeit und dieser Trauer da irgendwie ausgeliefert zu sein und mit der räumlichen Distanz kann sie auch innerlich einfach ein bisschen mehr Abstand bekommen.
0: Mmh, unbedingt. Steffi, wollen wir noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen? was hilft denn eigentlich wirklich bei Familienstreit und bei Streitereien allgemein? Und ein wichtiger Punkt, den wir am Anfang genannt hatten, war das Zuhören. Sich die Zeit nehmen, dem anderen wirklich mal zuzuhören, weil ganz viele Streitereien haben die Ursache, dass sich einer von beiden oder beide nicht gesehen fühlen. Und wenn ich sagen darf, wie ich mich fühle, wie es mir gerade geht, leider ist das häufig auch mit Anschuldigungen verbunden, dann habe ich schon zumindest mal das Gefühl, der andere hat mich gesehen und das sorgt für Entspannung innerhalb des Streits.
1: Ja, und ganz wichtig ist eben auch zu gucken, was ist mein Anteil, dass man den möglichst reflektiert und auch reflektiert, welcher Anteil gehört eigentlich tatsächlich zum anderen. Und, das hast du auch so schön erzählt nochmal, als du über deine Mutter erzählt hast, versuchen auch eine Empathie auch mal für die andere Position mit aufzubringen.
0: Hm. Das Nächste ist, natürlich ist es auch an der Zeit, Ab und zu Grenzen zu setzen, wie beim Benedikt, wo immer wieder über die eigenen Grenzen rübergestörpert wird und man sagt, man möchte alles harmonisch halten und deswegen sagt man nichts, auch da ganz klar seinen Standpunkt zu vertreten und zu sagen, das und das tut mir entweder weh oder das und das Themenfeld möchte ich aussparen und ich möchte darüber auch keine Kommentare hören, das ist die Bedingung, dass ich hier zu diesem Fest, wenn es ums Familienfest geht, komme.
1: Das ist wichtig, weil du brauchst immer eigentlich im Leben eine ganz gute Balance zwischen Empathie und Abgrenzung, weil durch die Empathie kannst du einerseits Brücken des Verständnis bauen und deswegen wirklich zu viel mehr Verbundenheit finden, Aber du kannst auch toxische Brücken bauen. Das heißt, in manchen Situationen ist es einfach auch besser, sich innerlich abzugrenzen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und da ist es halt auch wichtig, mal zu gucken, da zu einer inneren Balance zu finden.
0: Als vorletzten Punkt zu gucken, in welchen Situationen streite ich mich und kann man es wirklich in dem Moment klären oder sind alle schon so aufgebracht, dass man eigentlich nur noch Öl ins Feuer kippt, dann lieber einen ruhigen Moment suchen und einen Spaziergang zusammen machen, alle kühlen sich mal runter und dann noch mal ins Gespräch kommen.
1: Oder es wirklich komplett verschieben. Mhm. Je nachdem, wie das Wetter ist, funktioniert das nämlich nicht mit dem Spaziergang. Ich
0: habe auch gehört, dass es Menschen gibt, die bei Regen mal rausgehen, aber ich weiß es nicht, wie das in Trier ist.
1: Und mein wichtigster Punkt ist einfach die gute Vorbereitung, vor allem an Weihnachten oder auch an anderen Familienfesten, wenn man schon weiß, die und die Themen könnten wieder auf den Tisch kommen, dass man sich vorbereitet, sich auch überlegt, wie kann ich mich am besten verhalten. Vielleicht kann ich mich auch schon im Sinne der Prävention von Anfang an sehr nett und freundlich verhalten, um auch von mir aus zu signalisieren, hey, du bist mir wichtig und ich möchte jetzt gerne eine schöne Zeit haben. Ich freue mich, dich zu sehen. Das bewirkt ja auch beim anderen sehr viel Sympathie für mich wiederum.
0: Ja, richtig schöner Punkt. Und auch, was du gesagt hattest noch, Steffi, dass Familienstreits eigentlich auch ein Kompliment sind an das Gefühl der Sicherheit innerhalb der Bindung. Dass ich mich so sicher fühle, dass ich meine, sowas ansprechen zu können, dass ich mich so zeigen kann. Manchmal fühlt sich das sehr unangenehm an. Manchmal ist es auch wirklich beleidigend. Und trotzdem ist es ja auf eine bestimmte Art und Weise eine, ein Kompliment auf einer Ebene an die Beziehung, weil man sich von dieser Seite zeigen kann. Heißt nicht, dass man nicht Grenzen setzen sollte und nicht für sich stehen sollte.
1: Ja, der Punkt gilt halt, finde ich, so für alle normal gestörten Familien in dysfunktionalen äh richtig dysfunktionalen Beziehungen ist es anders. Das ist nicht ein Zeichen der Verbindung, sondern eigentlich ein Zeichen dieser starken Dysfunktionalität.
0: Ja, stimmt, wenn es richtig beleidigend ist und wenn es so an die Substanz geht. Ja, das stimmt, 100%. An dieser Stelle an euch, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ihr habt die Möglichkeit bei Apple Podcast und bei allen anderen Plattformen den Podcast zu abonnieren. Bei Apple Podcast und bei Spotify könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns sagt, wie ihr den Podcast findet und vielleicht auch, was ihr euch als Thema mal wünscht. Das könnt ihr auch bei Instagram machen und uns einfach schicken. Da findet ihr Steffi einfach unter Stefanie Stahl und mich unter Lukas.Klaschinski. Bei Spotify haben wir noch eine kleine Q&A, eine kleine Umfrage für euch. Wie läuft Weihnachten bei euch ab? Ziemlich harmonisch. Wir streiten manchmal. Bei uns wird immer gestritten oder ich feiere gar kein Weihnachten, kenne das Phänomen jedoch bei anderen Familien feiern. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Antonia Bose, Redaktionelle Leitung
1: Sophie Ida Hischenhuber.